0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 316-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Деяния апостолов», главы 25 и 26. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www3 RussianCenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В книге «Деяния апостолов» есть три описания встречи Савла с Иисусом Христом на пути в Дамаск. Первая из них записана в 9 главе, стихи с 3 по 7. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город». И сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя». Этот же самый случай описан в 22 главе книги «Деяния апостолов» в стихах 6 по 10. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слыхали. Тогда я сказал, «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне, «Встань, иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». И, наконец, в третий раз... Эта же самая история рассказывается в 26 главе книги Деяния Апостолов, в стихах с 12 по 18. «Для всего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке. «Савл, Савул, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». «Я сказал, кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь». «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе» избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Прочитанные нами отрывки иногда приводятся в попытке дискредитации Священного Писания, Библии. Некоторые видят здесь противоречия в том, как представлены произошедшие события, И если в Библии есть противоречия, тогда следует вывод, это не богодухновенная книга, это всего-навсего человеческое изобретение. Сегодня мы попытаемся разрешить вопрос предполагаемых противоречий в этих трех отрывках Священного Писания, рассказывающих об одном и том же случае. Но прежде нам необходимо выяснить, что же такое противоречие. Посмотрим на словарные определения. Российский энциклопедический словарь говорит, противоречие – это «Наличие в рассуждении, тексте, теории двух высказываний, из которых одно есть отрицание другого». В новом словаре русского языка противоречию дано следующее определение. «Это положение, при котором одно исключает другое, несовместимое с ним, противоположное ему, несоответствие чего-либо чему-либо». Один из основных законов логики, закон противоречия, формулируется следующим образом. Две противоположные мысли об одном и том же предмете, взятом в одно и то же время и в одном и том же отношении, не могут быть одновременно истинными, равно как и ложными. Факт противоречия наличествует тогда, когда есть противоположные, взаимоисключающие друг друга высказывания – мысли или тезисы, которые сравниваются по трем параметрам. Во-первых, речь должна идти об одном и том же предмете, в одно и то же время и в одном и том же отношении. Возьмем для примера следующую фразу. «Пастор не умеет готовить хорошие проповеди». И, противоположное ей, пастор умеет готовить хорошие проповеди. В этих двух фразах, может быть, вовсе и нет противоречия. Они являются непротиворечивыми тогда, когда речь идет о разном предмете разговора. То есть, разные пасторы имеются в виду. Один умеет, другой не умеет. Либо, если речь идет об одном и том же пасторе, его способность может быть взята в разное время. Когда-то, когда он начинал, он не умел, позже научился. И тогда эти фразы вновь не будут противоречивыми. Ну и в-третьих, предмет рассуждения, то есть способность пастора готовить хорошие проповеди, может рассматриваться в разном отношении. Например, деревенский и городской уровень. Для деревни его проповеди хороши, для города нехороши. Приведенные нами определения показывают, что наличие противоречия возможно только при конкретных обстоятельствах. К сожалению, в обывательском сознании Термин «противоречий» часто ассоциируется с такими словами, как «различие», «несхожесть» и иными, которые не представляют собой противоречия. Противоречие же, напомним, это наличие двух высказываний, из которых одно отрицает другое. Зная это, мы готовы теперь осуществить сравнение трех отрывков, описывающих, как Савл встретил Иисуса Христа на пути в Дамаск. Рассмотрим вначале опыт Савла. Первый вопрос здесь – что он услышал, согласно этим трем описаниям? 9 глава 4 стих говорит, «Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» 22 глава 7 стих, «Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» 26 глава 14 стих, «Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» «Трудно тебе идти против рожна». Итак, услышали ли вы противоречия в том, что слышал Павел? Между этими тремя описания есть различия. И главное различие последнего описания, предложенного в 26 главе книги Деяния Апостолов, заключается в том, что оно более объемно. Указывается, что голос этот звучал на еврейском языке. А также прозвучала фраза «Трудно тебе идти против рожна». Это называется дополнительная информация, но никак не противоречивая продолжая рассматривать опыт павла сравним содержание его разговора со христом в 9 главе 5 стих говорит он сказал кто ты господи господь же сказал я иисус которого ты гонишь трудно тебе идти против рожна он в трепети и ужасе сказал господи что повелишь мне делать и господь сказал ему «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Вот как этот же разговор описан в 22 главе Деяния Апостолов, стихи 8 и 10. «Я отвечал, кто ты, Господи?» Он сказал мне, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Тогда я сказал, «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне, «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». На данный момент видно, что в 22 главе присутствует дополнительное слово «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». В то время как в 9 сказано просто «Я Иисус, которого ты гонишь». Это, естественно, не является противоречием, а вновь дополнением, ибо Иисус и есть Назарей. Еще одно различие заключается в том, что в 9 главе сказано «Иди в город», а в 22 «Иди в Дамаск». Однако и город, и Дамаск – это одно и то же место. С другой стороны, описание 9 главы несколько полнее, поскольку там есть фраза «трудно тебе идти против рожна», которая отсутствует в 22 главе. Теперь прочитаем, как этот же разговор описан в 26 главе книги «Деяния апостолов» в стихах с 15 по 18. «Я сказал, кто ты, Господи? Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе» избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Вновь, как и в предыдущем сравнении, 26 глава содержит больше информации, чем 9 и 22. Однако ни одна из частей этой дополнительной информации не входит в противоречие с тем, что было сказано раньше. Повторимся. Различия не означают противоречий. Однако чаще всего критики Библии указывают на то, что им кажется противоречием в описании опыта спутников Савла. Первый вопрос, который мы рассмотрим здесь, звучит так. Что слышали спутники Савла? 9 глава 7 стих. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос. А 22 глава 9 стих говорит. Бывшие же со мною пришли в страх, но голоса говорившего мне не слыхали. Есть ли здесь противоречие? В первом случае упоминается слышание голоса. Во втором случае упоминается слышание голоса, говорившего Савлу. Обсуждается разный предмет. У этих высказываний разный объект. Сравнение показывает, что спутники Савла слышали голос, слышали звук, но не слышали речи. Они слышали голос, но не слышали речи голоса. Во-вторых, говоря об опыте спутников Савла, зададим вопрос о том, что они видели. 9 глава 7 стих говорит «Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, никого не видя». А 22 глава 9 стих «Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх». В 26 главе 13 стих говорит «Среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною». Итак, из 22 и 26. 6 главы книги «Деяния апостолов» следует, что спутники видели свет. Свет – Это ответ на вопрос «что видели, шедшие с Савлом?». А вот 9 глава 7 стих утверждает, что они «никого не видели». Есть ли здесь противоречия? Конечно же нет. Фраза «никого не видя» означает, что они не видели никакой личности. Если было бы сказано «ничего не видя», то тогда было бы противоречие, потому что они нечто видели, они видели свет. Они видели свет, но не видели Иисуса Христа в нем. Однако Савлу явилось и нечто, свет. И некто, Иисус Христос. Как сказано в 22 главе, в 14 стихе, Он же сказал мне, Бог отцов наших предызбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глаз из уст Его. Таким образом, в этих трех описаниях опыта Савла на пути в Дамаск поистине нет противоречий и нас ожидает точно такой же вывод при исследовании и многих иных кажущихся противоречий в священном писании. Благая вести сегодня заключается в том, что Библия не противоречива. Это истинное, точное Слово Божие.